0: Bienvenue dans ce hors-série de l'Architecte de l'âme, c'est-à-dire quelques épisodes où j'en profite pour recevoir les autrices en entrevue du collectif « Là où poussent les Lotus ». Dans ce collectif, les autrices vont venir se mettre à nu pour toi pour parler de leur chapitre en toute vulnérabilité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est là où poussent les Lotus? Tu dois savoir que c'est un collectif d'écriture qui va être inspirant. C'est comme une Bible d'inspiration. 21 femmes, 21 histoires, 21 visions, 21 transformations. L'idée de base nous avait été donnée de participer à ce collectif pour pouvoir raconter un moment charnière dans nos vies. On devait parler de « nous », en peu de mots, 5000 mots, pour raconter un moment où on a eu des prises de conscience importantes et où notre vie s'est transformée. On appelle ça en anglais le moment « game changer ». Au départ, tous des inconnus. Nous sommes devenus des rencontres d'âmes. Nous avons laissé la vie nous connecter ensemble pour développer de belles amitiés, pour développer une grande complicité et pour apprendre à se raconter. Bien sûr, je ferai partie du collectif des autrices, mais j'avais envie de faire un hors-série pour te les présenter chacune leur tour, leur donner chacun leur petit moment pour que tu puisses les découvrir et voir. Si leurs histoires piquent ta curiosité, pour te procurer le collectif. Inspirées et inspirantes, ces femmes de cœur te partagent et te dévoilent avec vulnérabilité et tout leur amour, un bout de leur chemin vers la liberté et la paix intérieure. Laisse-toi transformer dans leurs univers riches en émotions et en expériences et viens découvrir tour à tour, les autrices de là où poussent les Lotus. À tout bientôt! Allô, allô tout le monde! Aujourd'hui, une autre belle autrice se joint à moi pour que tu puisses découvrir une autre personne, en fait un rayon de soleil d'auteur qui se cache dans le collectif « Là où poussent les lotus J'ai vraiment hâte de te présenter cette femme-là qui travaille pour sa propre compagnie, la Fabrique Plateforme, des beaux produits pour le corps, pour le visage. Elle saura t'en parler. Mais surtout, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est son rire et son sourire contagieux. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot « un rayon de soleil ». Sophie, quand tu l'as, bienvenue!
1: Merci! Merci de m'accueillir. Alors, mon Dieu, quelle réputation! <rire> <J'ai>...
0: <rire> tu vois, on commence en riant, je l'avais dit.
1: <rire> Ah, non, ça ne peut pas être autrement! <rire> mais ben merci de m'accueillir, c'est vraiment, euh, vraiment chouette de recevoir comme ça, de, de laisser la tribune euh, aux autrices pour pouvoir parler un peu plus et donner envie un peu plus de découvrir ce beau livre. Oui, ça va ben, fait tellement plaisir. Lotus, ouais. donc, euh, donc, c'est ça. Donc, est-ce que j'y vais? Je me présente? Est-ce ben, que si
0: envie de te présenter à nous un petit peu? Oui, qu'est-ce que tu fais et euh, comment tu es arrivée dans les lotus
1: alors c'est ça donc j'ai une entreprise effectivement comme tu l'as dit qui s'appelle la Fabrique Plantarome qui est euh, une entreprise de soins naturels pour euh, visage et corps et ambiance euh, vraiment réservée puis ça, ça ça va dans le schéma dans le background c'est vraiment dédié à la femme et au bien-être féminin pour que la femme aime prendre soin d'elle euh, je suis aussi naturopathe j'exerce euh, j'ai un bureau que je partage avec une autre autrice euh, qui est là avec Marie-Pierre en fait euh, on, on partage le bureau ensemble à Montréal euh, donc euh, c'est ça, très opté dans le bien-être féminin et, euh, et c'est ça de, de, le bien-être, se sentir bien oser être on va dire et comment je suis arrivée dans Là où poussent les lotus, c'est ça le grand euh, ça avait été un des rires avec Nathalie parce qu'en fait on est 21 femmes je pense dans le collectif puis la majorité, alors déjà, il y en a qui avaient déjà écrit, euh, il y a, la majorité rêvait d'écrire. Et puis moi, je dois être bien honnête, j'y avais jamais pensé. Et moi, euh, <rire> j'ai vu ça plutôt, let's go, j'aime Nathalie, j'adore son énergie, j'ai vraiment une, conscien- une confiance incroyable dans, dans ce qu'elle allait faire. Donc, je me disais, il y avoir des femmes incroyables qui vont se joindre à ce projet. Et quand elle a passé cette annonce en disant, oh, un collectif d'écriture féminin, ça me dirait ce que ça vous tente. J'avais tout de suite écrit en disant, euh, Nat, moi je veux en être, je veux venir. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et euh, plus par euh, l'énergie et euh, le bonheur que j'ai à partager avec, des choses avec Nathalie. Donc, euh, donc voilà, que je me suis lancé ce défi. Un défi.
0: Et quand tu t'es dit là, euh, oui j'ai été prise, il va falloir que j'écrive, comment tu t'es sentie? Euh,
1: Comment je me suis sentie? Un petit peu, euh, un petit peu imposteur, mais pas longtemps parce que j'aime écrire et euh, j'écris beaucoup euh, d'infolets, tous mes médias sociaux, c'est moi qui les gère parce que j'adore ça et et j'aime écrire. Et puis je venais de faire un travail d'écriture parce que euh, j'ai perdu ma maman au mois de mars. Et j'ai choisi, en fait, dans mes étapes de vivre mon chagrin. De, pendant sept jours, je lui ai écrit tous les matins. Pour, euh, comme, euh, tu sais, qu'on parte un peu... Euh, genre qu'il n'y ait plus d'anicroche, plus de problème. Que tout soit dit, que ça soit fait en douceur. Et qu'elle, qu'elle, soit, qu'elle s'en aille tranquille. Donc, tous les matins, j'ai écrit. Puis, j'ai bien aimé ça. Mais ça, c'était juste pour moi et pour elle. Mais, euh, mais c'était quelque chose de... C'est... J'avais pas trop... Euh, d'appréhension, un petit peu d'interrogation, plus des interrogations que de que de l'anxiété euh, par rapport à ce défi que j'avais, dont je n'avais pas l'habitude. Mais euh, j'ai pris aussi des, euh, des coachings avec Nat pendant l'écriture, puis ça, ça m'a beaucoup aidée. Donc, euh, c'est ça, elle m'a poussée encore un peu plus loin.
0: Et quand, quand on ne sait pas qu'on a le désir d'écrire, comment on fait pour choisir sur quoi on va ça, écrire? C'était le plus
1: difficile parce que j'avais quand même euh, quelques, quelques petites idées. Puis finalement, ben, encore une fois, euh, je vais revenir en disant le décès de ma mère parce que euh, ça a décidé quelque chose dans l'écriture. Et euh, quand j'avais euh, 23 ans, j'ai coupé... Euh, un lien filial qu'on n'a pas l'habitude de couper d'habitude, mais j'ai, j'ai coupé avec euh, mon père de manière, euh, parce que c'était une relation qui était plus, pour ma santé mentale on va dire et, et donc euh, j'ai choisi de prendre, euh, de prendre ce, ce point là pour, euh, pour vous raconter un petit peu mon histoire et qu'est-ce que ça avait changé pour moi et, euh, et pourquoi je l'avais fait, donc euh, c'est vraiment ça, puis ça bouclait mmh. comme la boucle, de le faire à ce moment-là.
0: Ben oui, parce que j'allais te demander comment on fait, parce que ça fait quand même longtemps que tu as fait ce choix-là, comment on fait pour replonger dans ça? Est-ce que tu as vécu toutes sortes de, de, d'émotions? Ça a été, quoi, ça a été ton pas mal de te replonger hein? dans ça a été l'histoire? pas mal émotif. Oui, hein?
1: euh, mais euh, ça fait du bien parce que ça te permet de voir à quel point ça a été positif de faire ça. Puis à quel point ça a mené à ce qui est ma vie aujourd'hui, qu'il ne le saurait pas si j'avais pris ces décisions-là. Et puis, euh, ben, tout n'est pas tout rose, mais c'est plutôt cool. Donc, euh... <rire> Donc du coup, c'est, euh, c'est, c'était une belle façon de pouvoir regarder. Tu sais, des fois, c'est, c'est bien aussi de regarder. Euh... Souvent, on va dire « Ah, nana, on n'a pas encore fait ci ou pas encore fait ça. » Mais pouvoir regarder qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a parcouru. Et euh, et puis que ça a été quand même, ben tu sais, c'est bien. Et puis ça a permis de mettre des mots, de le faire maintenant en étant totalement détaché. Euh, Tu sais, pas de colère à vif ni de trop émotionnellement le faire plus comme si, j'étais, euh, comme si je regardais tu, sais, tu te décales et puis tu regardes l'histoire et en fait ça m'a permis de mettre des mots de nommer des choses que j'avais toujours diminué tu sais, des mots comme le courage que là que j'avais fait était courageux alors que j'ai toujours dit ben, vous découvrirez mais de la façon dont je l'ai fait au départ moi, je me suis dit que je manquais de courage de l'avoir fait de cette façon-là. C'était le plus facile, l'option facile que j'avais choisie. Moi, bon, en fait, c'est pas facile du tout. Là. Puis, c'était... donc, ça, ça, a permis de mettre des, euh... tu ça, beaucoup de mots sur, euh... sur bien des choses.
0: Ça t'a valorisé, hein Tu disais, je me donne une tape sur l'épaule, fait que ça a euh, valorisé ton choix, en fait, de dire, ben, finalement, j'ai pris une bonne décision.
1: Oui, ça, ça, exactement. Puis euh, si, j'ai, si je voulais faire ça, c'est parce que je trouve que euh, beaucoup de, 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 de femmes quand, quand tu, euh, ou d'hommes, mais je vais prendre plus les femmes parce que là, on est dans un collectif de femmes. Puis s'il y a des messieurs qui écoutent, je parle aussi pour vous. Mais c'est souvent encore euh, dans, dans le monde adulte tu vois trop souvent des gens qui subissent euh, des relations familiales sous couvert euh, de la société ou parce que c'est obligé ou parce que tu peux pas faire autrement parce que c'est comme ça et, euh, et en fait non c'est le, vraiment ce que, ce, que, ce, que, ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est, euh, puis que ça soit ce genre de relation ou pas mais toute relation peut être coupée, il n'y a personne qui t'en empêche, c'est toi qui mets. si, si c'est nocif pour toi, si c'est toxique, si, euh, si tu ne te sens pas bien là-dedans, de, de, d'apprendre à se respecter dans quelque chose, même si euh, historiquement, culturellement, euh, tout est fait pour qu'il y ait le respect de, du parent, le respect de l'ancien, mais il y a des choses qui sont... Euh, si tu ne les tolères pas, si ce n'est pas bon pour toi, ben, tu n'as pas à les subir. Ce n'est pas vrai. Quoique euh, tous les jugements autour de toi te le disent. Là. C'est, c'est, c'est vraiment ça. Le... Euh, puis, on a du courage. On croit souvent qu'on n'en a pas, mais on a tout du courage. je
0: voudrais que les lecteurs puissent repartir avec le... le... La capacité de croire en, en leurs moyens, finalement, leur redonner le, le, le droit
1: au choix. Exactement, le droit au choix, puis surtout de se dire, de, de prendre le temps d'observer que s'il y a une relation qu'on subit depuis longtemps, puis qui est vraiment néfaste pour nous dans notre vie, ben il faut pouvoir se mettre à l'avant-plan pour aller, parce que même si c'est compliqué, même si c'est difficile dans l'instant, tout ce qui en ressort est plus beau mm. et plus bénéfique donc euh, c'est, euh, c'est important
0: oui ça fait peur se
1: choisir oui ça fait très peur mais au fond des fois tu n'es pas obligé de le faire si c'est, si c'est vraiment ça qui fait très peur on, on pourrait dire que des fois tu pourrais prendre euh, tu peux encore te cacher derrière les choix sans le dire parce que quand je l'ai fait tu sais, je l'ai fait parce que euh, je voulais avoir des enfants. J'allais avoir un, des enfants un jour. Puis, je ne pouvais pas, en tant que euh, future maman, me dire que j'aurais des enfants alors que j'ai mal au ventre quand le téléphone sonne <rire> par rapport à moi, ma relation. Tu sais, donc au moins, même si... Euh, c'est dur des fois de le dire qu'on le fait que pour soi, mais ben je le faisais aussi pour, pour cet avenir que j'allais construire. Je ne pouvais pas plonger dans quelque chose si, euh, si je n'étais pas stable ou fragilisée par une autre. Donc, euh, c'est ça, il n'y a pas de... Et c'est vraiment important de garder ça en tête que tu peux couper les choses et tu as toujours le choix, mmh. en fait. Ouais. dans une dans... on est deux là et puis il euh, y a un respect puis euh, de se respecter soi-même pour pouvoir être respecté par l'autre ouais. et, euh, et avancer donc c'est vraiment ça que que je trouve euh, que je trouve important puis que j'avais envie de partager
0: oh. est-ce que cette écriture là t'a donné le goût d'écrire à nouveau oui oui yeah! <rire> Oh, oui oui, oui s'attendre
1: côté écriture. J'ai, j'ai, j'ai vraiment aimé ça. Peut-être quelque chose de plus, euh, plus romancé, tu sais, pour partir dans, dans, dans me descender des personnages. Peut-être que ça, ça donne encore plus de liberté sur, sur bien des choses. Mais euh, j'ai, j'ai, j'ai aimé ça. Tu vraiment aimé ça.
0: Oh yes, encore
1: plus de Sophie.
0: <rire>
1: <rire> Mais c'est, c'est tout un challenge d'arriver. C'est bon de se sortir de sa zone de confort. Ben oui. Donc, je ne sais pas que quelquefois je me suis dit, euh, Sophie, tu t'aurais mieux fait de rester dans ta zone là. Qu'est-ce que tu as eu besoin <rire> De faire ça au plus, mais, mais non, c'est, c'est vraiment, c'est gratifiant, en fait. Oui. Puis les, les mots, c'est beau, donc c'est, c'est aussi intéressant de, de pouvoir se rattacher à un texte, et puis c'est quelque chose qui va faire que ça va rester.
0: Oui. As-tu l'impression que ton texte, le fait de l'avoir couché comme ça dans un collectif, ça vient vraiment terminer justement, ce oh, chapitre oui. de ta vie.
1: Tellement, tellement. Ça aide à... C'est comme tu déposes, tu fermes, puis déjà c'était... Euh, euh, j'avais l'impression que j'étais plus détachée que ça qu'au début. Quand j'ai commencé à écrire, comme tu dis, tu réveilles des choses, tu t'aperçois parce que ça te veut pas, ça te fait replonger. Dans, euh, dans certaines euh, périodes et puis mais c'est bon parce que ça m'a permis aussi d'identifier euh, pour... il, y a, il y a des pourquoi que je n'avais pas identifié puis que j'ai identifié maintenant tu sais, dans, dans toutes les démarches que j'ai faites, le fait aussi euh, la peur de ressembler euh, à quelqu'un tu sais, à, à ses travers ou ou vers là où la personne peut t'attirer dans ta façon d'être, tu sais, de, de, si t'as pas envie de, de, de la violence, de la colère, ou des choses comme ça, ben tu veux, mais ça, tu sais, il y a plein de pourquoi que j'avais pas su nommer, et que j'ai su nommer grâce à ce travail-là, mais ça vient vraiment comme refermer quelque chose, puis c'est clos, puis c'est... Euh, c'est doux, quelque part, de, de le regarder, tu sais. Et là, ça fait, oui, ça fait partie de mon histoire. Puis c'est parfait, tant mieux, parce que ça fait la Sophie qui est là aujourd'hui. Mais, mais c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est bien. Ça permet de boucler les choses.
0: Et comment on fait pour parler de quelque chose d'aussi important, aussi personnel euh, en sachant que les gens de l'entourage euh, vont le lire puis ils n'ont peut-être pas vécu la situation comme toi tu la voyais est-ce que tu as oh, eu le temps de penser vraiment...
1: à ça? ça c'est vraiment pas important pour moi ah oh, wow <rire> ça c'est vraiment euh, pas important je l'ai fait lire à mon mari il était un, un j'avais deux bêta lecteurs puis je lui ai fait lire mais, je le ferai lire à mon frère euh, parce que c'est important. Mais sinon, il euh, n'y a personne qui... qui peut lire ça. Déjà, euh, vu mon accent, tu je, je suis en France. Enfin, ils sont en France. Moi, je suis au Québec depuis, euh, depuis 15 ans. Et puis, euh, puis je n'ai pas de lien. Il euh, n'y a pas de raison euh, que ça soit lu. Puis, si c'est lu, bah, écoute. Ça, ça fera l'occasion de... C'est, ça sera pas grave parce que <rire> quelqu'un qui ne veut pas changer, qui n'a pas changé il y, a, il y a 25 ans, ne changera pas aujourd'hui. C'est là que tu
0: vois que tu peux mesurer <rire> à quel point c'est bien placé en toi l'histoire. Mais... <rire> mmh. Oui. En fait, tu fais ton leg de ton histoire, puis après, ça appartient à qui veut le lire seulement.
1: Exactement. Et puis, c'est plus euh, vraiment ce que je voudrais que les gens retiennent. C'est vraiment le message de dire, ben, tu peux le faire. Ne te laisse pas empoisonner la vie par par des des gens qui vivent avec un carcan qui ne t'appartient pas. Oui, exactement. Donc, euh, donc c'est vraiment ça, mais après, euh, euh, on n'est pas responsable de comment les gens reçoivent un, reçoivent un message. J- j'ai pas écrit, puis je pense que je l'ai mis, je me souviens plus comment j'ai compris ça, mais vraiment, c'est pas écrit pour euh, euh, laver son linge, son linge sale euh, en public. C'est quoi cette expression Oui, ça c'est dit ça. Euh, c'est... Oui, hein, laver, <rire> c'est, c'est pas fait pour ça. C'est, euh, c'est vraiment juste une partie de mon histoire et expliquer pourquoi j'ai fait ça. Mais il n'y a plus... Euh, parce que j'ai je n'ai pas de colère. Je n'ai pas de... Une grande indifférence mmh. pour la personne. Et, euh, et puis, voilà.
0: Oh, c'est magnifique la beauté qu'on ressent dans toi, de sentir à quel point tu t'es alignée avec ton histoire, que c'est placé. Je pense que ça, c'est une autre désinspiration que tu vas laisser avec ton histoire sans même que tu y aies pensé avant. Mais ça donne espoir aux gens qui se disent, « ben Moi, je encore un petit peu trop dedans, je ne me sens pas que je serais capable d'écrire. » Parce que des fois, se dévoiler vulnérable comme ça avec des gens de proximité, tu sais, toi, c'est quand même ton père, euh, mm-hmm. ça, peut, ça peut insécuriser. Puis on voit que quand on prend le temps de se détacher, quand on prend le temps d'accueillir, puis de vraiment choisir pour être aligné avec nos valeurs, bien après, garde, t'es rendu que tu t'en fous si même lui il le lit. Donc, euh, il, y a, il y a une beauté dans toute cette histoire-là qui est au-delà de ton texte.
1: Mais <rire> ben, tant mieux, s'il y a, il y a encore plus de, de choses à apprendre, mais c'est vrai, t'as raison, c'est. c'est, c'est, c'est... Profondément que. S'il avait dû avoir changement aux réactions, il aurait eu lieu il y a, il y a 25 ans, là, tu sais. Oui, oui. Bah, pas maintenant. Pas c'est, c'est, euh, j'ai peu d'espoir. <rire> je suis une fille super optimiste et je vois toujours le beau, mais j'ai peu de, d'espoir ou de crédibilité dans le changement total d'un personnage humain. Ben, c'était pas ça ton
0: <rire> but, hein. Avec, euh... C'est OK. De toute façon, on ne veut pas changer les autres. On veut apprendre à travailler avec soi, avec on notre autres. On ne peut barrière. pas les changer
1: de toute manière. C'est on ne peut pas changer ce qui ne nous appartient pas. Là. Voilà. Donc, euh,
0: donc, c'est ça. Alors, comment faire avec? C'est ça, ton texte. <rire> bravo! Bravo d'avoir plongé alors que tu savais même pas que tu avais envie d'être autrice. Je trouve ça extraordinaire. Ma vie est
1: faite souvent de de pourquoi, c'est ça, je me crée comme... c'est à Christine que j'avais dit Christine Marcotte en discutant une fois elle me dit ah t'es, t'es dans le parce que j'ai fait une conférence avec le RMA au mois de mai puis c'était comme euh, ça s'est improvisé aussi, ben j'étais pas vouée à être euh, conférencière mais j'adore ça <rire> puis j'espère que je le referai mais, euh, mais en tout cas c'est ça, j'aime me créer des imprévus
0: <rire> oh, bravo. Merci Sophie d'avoir été ici avec nous. Est-ce ben que tu un toi. petit mot de la fin que tu
1: aimerais? Un petit mot de la fin. Si jamais vous vous demandez ce que vous avez envie d'écrire ou pas, faites-le parce que vous ne savez pas qui va vous lire. Là aujourd'hui, on ne sait pas qui nous écoute, mais forcément le message va aller toucher au moins une personne. Parce qu'il faut qu'elle entende ça. Donc, euh, n'hésitez pas à, à vous lancer dans une aventure comme ça, même si vous n'avez jamais songé. Parce que j'aurais pu me dire, oh mon Dieu, on est 21 autour de la table, elles ont toutes voulu être écrivaines un jour, puis moi, je avais même pas pensé. Mais <rire> ben, ce pas grave. Il faut euh, allez y n'hésitez pas. là. Puis surtout, de toujours être sa priorité. Sa mmh. priorité tout le temps. Wow! Merci! C'est vraiment mon lettre motive. Merci!
0: Pour les gens qui ont envie de connecter toi. avec toi, on va mettre tes liens euh, dans les euh, notes d'épisode pour que les gens puissent savoir où te retrouver d'un seul clic. Merci oui. Sophie, quand tu l'as, d'avoir été là, d'avoir été notre rayon de soleil aujourd'hui.
1: Merci beaucoup à toi de m'avoir reçu. C'est vraiment un plaisir. Puis j'ai hâte de découvrir... Euh, je ne vais pas renverser l'interview, mais je, sur quoi tu as écrit, <rire> je, <veux t'avoir. rire> je vais avoir mon interview
0: aussi. <rire> j'ai hâte! Yeah, merci beaucoup. Bye à toi et à tout bientôt tout le monde. Bye. Ah, j'aurais jamais cru ça possible si tu m'en avais parlé il y a quelques mois. Et pourtant, voilà, on en est là. Pour certaines, c'est un grand rêve qui prend forme, une vision qui se matérialise ou même un souhait qui se concrétise. Mais pour nous toutes, c'est des histoires qui se déposent. Et enfin, nous pouvons dire que nous sommes devenues des autrices. Comme cette fleur, créature des marécages, nous avons pris naissance dans la boue et nous avons su nous en nourrir pour fleurir et déployer notre unicité et notre beauté. Seras-tu inspiré toi aussi à ton tour de devenir un Lotus? Je te le souhaite, c'est vraiment une magnifique expérience. Et si tu veux un accès direct à ta copie, tu peux aller sur melcy.podia.com/lotus ou visite le www.melci.melanie.com dans la section Livres pour tous les détails. À tout bientôt!